0: 신성원의 뉴스 브런치
1: 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 직장에 다니는 분들 중 몸이 정말 너무 아픈데도 회사에 굳이 이야기하지 않고 출근하는 분들 많으시죠 회사에서 아파도 출근을 하라고 라꼭 강요하는 건 아니지만 알아서 눈치껏 참을 만큼 참아보는 경우 많을 겁니다 그런데 입원 치료가 필요할 정도로 아팠고 회사에 휴가를 요청했지만 허락해주지 않아서 계속 출근을 하다가 끝내 사망한 청년이 있습니다. 근로복지공단은 고인에 대해서 적절히 치료를 받을 시기를 놓쳤다며 업무상 재해를 인정했는데요. 우리 사회는 여전히 아파도 제때 쉬기 어려운 현실이라고 합니다. 고용노동부의 2020년 병가제도 실태 조사를 보면 사업장 2500곳 중에서 병가제도를 운용하는 사업장은 불과 21.4%에 그쳤다고 하는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 아프면 쉴 권리에 대해서 이야기 나누겠습니다. 우리나라는 OECD 회원국 중 유일하게 합계 출산율이 한 명을 밑돌고 있습니다. 인구는 감소하고 초고령 사회로 갖고 있는 게 현실인데요. 그런데 아이를 낳고 싶고 그럴 계획도 있는데 결혼을 하지 않았다는 이유로 임신, 출산, 육아에 대한 제도적 지원을 제대로 받지 못한다면 어떨까요? 통계청의 2022년 사회조사와 서울시 여성가족재단 조사에 따르면 결혼하지 않고도 자녀를 가질 수 있다라든지 비혼 출산을 생각해본 적이 있다라고 답한 사람들이 많았다고 합니다. 두 번째 뉴스픽에선 비혼 출산에 대한 이야기 해보겠습니다. 6월 7일 수요일 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 듣고, 공감하고, 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치, 뉴스픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어 갑니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는샵 9730, 우물전 9730번으로 의견 보내주시고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일의 뉴스픽은 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
2: 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네,
1: 첫 번째 뉴스픽입니다. 아프면 쉴 권리에 대한 이야기인데요. 아픈데 휴가를 받지 못하고 사망한 노동자가 보니까 20대 아주 젊은 청년이라서 더
3: 안타깝더라고요. 이게 어떻게 된 일인지 좀임 기자님 설명해 주시죠. 네, 정확한 고인의 사인은 뇌지주막카 출혈입니다. 네. 경향신문 보도에 따르면요, 고인은 2018년 9월부터 인력 파견 업체 소속으로 한 화장품 판매 업체 그 강남 지점에서 판매 사원으로 일했다고 합니다. 코로나19가 있으면서 인력이 줄고 또 업무 부담이 늘어났는데요. 단적으로 이렇게 7인 3교대 근무에서 3인 2교대로 바뀌어서 이제 마감조, 오픈조 이렇게 두 개로 나뉜 건데 고인의 경우에는. 전날 마감조를 하고 나서 다음날 오픈조를 바로 하는 아. 방식 등으로 부담스러운 스케줄이 있었다고 합니다. 원래도 좀 일정 예측이 어려웠었는데 사람이 줄면서 확실히 일이 늘고 음, 불확실성이 더 커졌겠죠. 네. 뭐 매출액도 많이 올랐다면서요. 보도에 따르면 2021년 말부터 이듬해 초까지 매장의 목표 매출액이 크게 올랐다고 합니다. 그래서 판매사원으로서 해야 할 일도 늘었는데요. 판촉을 위해서 고객하고 개인번호로 이제 연락도 해야 되고, 온라인 판매 관련 업무도 늘고, 또 원래는 외부업체가 하던 재고조사까지 매장 직원이 담당해야 했습니다. 또 동료 직원의 비위사건이 있었다고 하는데요. 그걸 수습하느라고 스트레스를 받았다는 얘기가 있습니다. 육체적으로 정신적으로 좀 어려움이 있었던 거죠.
1: 음, 심한 어지럼증이 있어서 동네 병원에 갔는데 원인을 알수 없어서 이제 휴가를 내겠다. 이렇게 매장관리인에게 요구를 한 거죠.
2: 네. A씨는 2021년 12월 26일에 처음으로 심한 어지럼증을 느꼈는데요. 다음 날 동네 개인 병원을 찾았는데 개인 병원에서는 원인을 알수 없다라고 음. 했습니다. 그런데 A씨가 어, 이게 1월, 다, 다음에 1월 중순까지 어지럼증이 계속된 겁니다. 그랬더니 네. A씨가 매장 관리자한테 치료를 좀 받고 싶다. 그러면서 며칠간 연차를 쓰게 해달라고 요청을 했는데요. 음, 근데 이제 코로나가 터지고 이러면서 매장에 근무자가 줄어 있던 상황이었기 때문에 네. 관리자는 매장 근무자가 부족하다는 이유를 대면서 A씨의 휴가 요청을 받아들이지 않았던 겁니다. 그런데 이제 A씨는 이후에도 쉬는 날에 수차례 여러 개인 병원을 찾았는데 네. 이 개인 병원들은 다 대학병원에 가보라라는 그, 말을 한 거죠. 네. 그, 그 와중에 A씨는 이제 몸이 붓고 열이 나는 것처럼 증상이 점점 심해져 갔습니다. 그래서 A씨가 남자친구한테 다리와 머리가 너무 아프다. 서 있기도 음. 어렵다. 어. 이러한 이야기를 하고 또 다른 지인에게는 입원 치료 방법이 있다고 하는데 음. 회사에서 병가를 안내 준다. 이렇게 네. 토로를 하기도 했습니다.
1: 네. 그리고 21년 2021년 12월에 말이네요. 그것도 12월 말쯤에 네. 이제 아프기 시작해서 지난해 2022년 2월에 겨우 네. 이제 대학병원을
2: 찾게 되는데 이때는 어떻게 휴가를 좀 받을 수 있었을까요? 예, A씨는 지난해 2월 8일에 겨우 대학병원을 찾았는데요. 예, 대학병원에서는 입원 치료를 강력히 권고를 했습니다. 그래서 A씨는 휴가를 신청을 했는데 이게 또 반려가 된 것이죠. 그랬더니 바로 3일 뒤에 이제 몸이 많이 안 좋았던 것 같아요. A씨가 다시 대학병원을 음. 찾았던 겁니다. 그랬더니 네. 병원에서는 다시 입원을 권유를 했는데 어 이게 연가를 연속적으로 쓸 수가 없는 상황이었기 때문에 회사에서 반려를 했기 때문에 일단은 귀가를 했습니다. 그랬는데 바로 다음 날인 2월 12일에 A씨가 쓰러졌고요. 네. 그러고서 대학병원으로 이송이 됐는데 매출을 긴급 수술을 받았지만 결국 2월 24일에는 끝내 숨지는 사, 상황이 벌어지게 된 것입니다. 네.
3: 한달반 정도의 시간이
1: 흐른 건데 유족 측에서는 당연히 휴가를 제때 썼다면
3: 이렇게까지는 되지 않았을 거다 이렇게 주장하겠네요. 네. 그렇게 주장하고 있었, 있습니다. 휴가를 제때 쓸 수만 있었어도 사망에까지 이르지는 음. 않았을 것이다. 이렇게 주장하고 있고요. 유족 측이 공단에는 재해 경위서가 있는데요. 네. 여기에 따르면 만약 사업주가 병가를 승인했다면 2월 12일 그니까 쓰러졌을 때죠 되기 전에 이미 병원에 입원한 상태였을 것이라면서 네. 분초를 다투는 내출혈의 급격한 진행 과정에서 적절한 조치가 취해졌을 것이며 최소한 사망에까지는 이르지 않았을 것이다. 이렇게. 말하고 있습니다. 네. 게다가 사망 당시 미사용 연차 휴가가 있었는데 남아 있었는데 그게 네. 34일이나 됐거든요. 아. 병가가 아니더라도 연차를 쓸수 그러니까 있었는데 네. 그게 아타깝게 됐습니다. 네. 음.
1: 근로복지공단에서 그렇게
2: 인정을 한 거잖아요. 이제. 네. 어, 이 상황은 그나마 다행인 것은 법원까지 가지 않고 근로복지공단에서 바로 산재 승인을 해줬는데요. 어, 공단에서는 유족 측의 부 주장을 받아들여서 이 상황이 업무상 재해가 맞다라고 음. 인정을 했습니다. 공단은 업무상 질병 판정서에서 A씨는 입원 진료가 필요해 휴가를 신청했음에도 근무 스케줄상 받아들여지지 않아 적절한 시기에 치료를 받지 못했다 이렇게 얘기하면서요. 이런 사정이 질병학과에 영향을 미쳤을 것으로 추정된다 이렇게 봤습니다. 어 실제로 A씨는 어 퇴근 후에도 업무 보고를 하고 뭐 실제 정해진 근무보다도 긴 업무 시간, 교대제 근무, 실적 압박 이런 정신적 스트레스가 있었던 것도 공단에서는 모두 인정을 했습니다. 네. 아까 사실관계 이야기할 때 우리 임 기자님 얘기하신 내용 중에 고객들이랑 개인 핸드폰으로 연락을 했다는 말씀도 드렸잖아요. 네, 네. 그러면 은 실질적으로는 뭐 계속 대기 상태라고 봐야 하기 때문에 그런 부분도 어 지금 근로국붕단에서는 인정을 해준 것으로 보입니다. 네. 그러니까 우리가 코로나 3년 지나면서 가장 많이
1: 들었던 네. 얘기가 아프면 쉬자, 아프면 쉬어야 한다 이런 <웃음> 네. 얘기인데 여전히 그렇지 못하다는 건데요. 아프면 쉴수 있는 권리가 법적으로는 어떻게
2: 보장이 돼있 <웃음> 노동자가 <웃음> 업무와 상관없이 뭐 다치거나 네. 업무와 직접적 연관성이 좀 불명확한 질병으로 아프면 사실 제일 먼저 떠올리는 게 병가 아니면 네. 휴직 이런 거 생각을 하게 되죠. 그런데 네. 어, 아쉽게도 지금 대한민국의 근로기준법에는 네. 병가, 뭐 질병 휴직 이런 규정은 없습니다. 아 그래요. 예. 이게 사실 좀 놀라운 상황이기는 한데요. 네, 네. 근로기준법에서는 해고의 제한에 있어서 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위해서 휴업한 기간 그리고 그 30일 동안은 해고하지 못한다. 요 정도 규정만 있고요. 아. 어이 나머지 그냥 아파서 쉴수 있는 병과 특히 뭐 업무와 사실 은 관련이 불명확한 경우들이 대부분이잖아요. 그렇죠. 예. 근로자가 병원에 이제 감기가 너무 심한데 이게 사무실에서 걸렸는지 <웃음> 그렇죠. 예. 아니면은 그냥 동네에서 이제 지하철에서 음. 걸렸는지 뭐 집에 가족들한테 올만는지알 수가 없는 거여서 음. 이것도 좀 애매하긴 한데 결국 한국에는 근로기준법상의 병가에 대한 제도는 없는 겁니다. 그렇다면은 이거를 병가를 쓰는 회사들이 또 분명 있긴 있어요. 요번에 그렇죠. 네. 각 기업들이 취업 규칙에다가 넣어놓고 아, 있는 것입니다. 그렇군요. 음, 우리 KBS에도 병가가 예, 있습니까 있어요. 네. 예, 있습니다. 그러면 네. 그거는 근로기준법에 있는 내용은 아, 아니지만 취업규칙이군요. KBS의 취업 규칙에 아. 있는 내용인 것이고 네. 어, 여기 취업규칙에 따라서 노동자의 병가 사용 여부 그리고 치료기간 중에 임금을 지급할 것인가 요게 음. 결정이 됩니다. 음. 그 OECD 회원국 대부분은 노동자가 업무의 질병이나 부상으로 아플 때 유급휴가를 이용하거나 아니면 국가가 보장하는 상병수당. 그 치료기간 동안에 받지 못하는 임금을 현금으로 보전해주는 그런 걸 네. 상병수장이라고 하는데요. 요런 네. 거를 받을 수 있도록 대부분이 규정이 되어 있는데 한국에는 그런 게 없는 상황이고요. 아. 국제노동기구 ILO라고 보통 많이 하는데 ILO 같은 경우에는 심지어 1952년부터 네. 사회보장 최저기준에 관한 조약이라고 해서 이런 질병으로 노동하기 어려운 노동자들에게 상병수당을 지급하도록 권고를 해왔습니다 음. 근데 지금까지도 대부분의 한국 노동자들은 아플 경우 이제 세 가지 선택지를 받게 되는데 임금은 받지 못하는데 음. 경제, 치료비로 경제적 부담을 떠안던지 아니면은 이 A 씨처럼 아파도 쉬지 않고 출근을 하던지 네. 아니면 그만두던지 예이 네, 이렇게 좀 몰려 있는 상황인 아. 거죠. 이제 또 회사 내에서 유급이든 아니든 간에 회사 입장에서는 병가를 줘야 하는 어떤 명확한 법적 근거가 아까 근로기준법이나 뭐 산업보장 보호법 이런 데 없다고 말씀드렸잖아요. 그렇기 때문에 회사 입장에서는 이거를 꼭 줘야 하는 근거가 없어서 회사만을 탓하기는 어려울 것으로 보이고요. 그래서 왜 아플 때 회사에서 너연 15일 뭐연 20일 있는 그 네. 유급휴가 있잖아요. 연차 그 유급휴가를 어, 네, 네, 네. 유급 가지고서는 병원에 가라라고 얘기하는 게 바로 아, 이런 상황이기 그렇군요. 때문에 그런 말들이 나오는 겁니다.
1: 그러니까 아프면 쉬라고 하지만 법적으로 제대로 정비가 안돼 있었던 거네요. 쉴 네. 수가 없는 상황이었던 거네요. 우리나라 네. 직장인들.
3: 네, 법제화되어 있지 않고 말씀하신 대로 또 네. 그렇지만 개별기업이 아까 취업규칙이라고 네, 말씀하셨는데 노동자하고 이제 단체협약 을 통해서 일부 도입하고 음. 있는 곳도 있습니다. 고용노동부가 2020년에 병가제도 실태 조사를 했는데요. 결과를 보면 민간기업, 공공기업 등 사업체 2,500곳 가운데서 병가제도를 운영하고 있는 사업장이 21.4%에 그쳤습니다. 음. 어, 특히 이제 5인 미만 사업장은 12.9%인 반면에 1,000인 이상 대규모 사업장은 96.7%가 병가제도를 운영 음. 중이었습니다. 또 어, 무급이 아니라 유급병가는 전체 병가 도입 사업장의 63.8%였고요. 평균 지급 지급 기간은 25.5일이었습니다. 사업장이 작을수록 병가 운영 음, 비중이 작아지는 거고요. 많은 직장인들이 눈치가 보여서 또 이제 동료들의 업무 부담이 가중돼서 이런 이유로 병가를 제대로 쓰고 있지 않은 실정입니다. 또 생리휴가가 있기는 한데요. 여성 노동자의 경우에는 음. 월 1회에 주어지는 무급 법정 휴가입니다. 근로자가 신청하면 무조건 허가해야 하고 이를 위반할 경우에는 500만 원 이하의 벌금도 나오는데요. 그렇지만 이제 전체 여성 근로자 대상으로 한 공식 통계가 2013년 이후로는 나오지 않고 있다고 합니다. 그나마 좀알수 있는 거는 한국여성정책연구원이 100인 이상 기업 대리급 이상 직원에 대해서 패널 조사를 하고 있는데요. 네. 그마저도 2016년에는 56%가 쉽게 음. 사용할 수 있다 이렇게 응답했지만 2년 뒤인 2018년에는 절반보다 이렇게 떨어진 23.4%만 음. 그렇다고 답을 해서 생리휴가를 사용하는 거는 좀어렵 음. 운 것으로 보입니다. 네. 그러니까 생리휴가를 악용한다는 이야기 좀 흔히 들리기도 했는데요. 네, 네. 예, 권리가 아니라 특권처럼 여겨져서 음. 실제 어떻게 음. 사용하고 있는지 알 수가 없으, 없습니다. 네. 그리고 아까 변호사님이 말씀하신 상병수당에 관해서 조금 더 붙이고 싶은 네. 이야기가 있는데 사실 정부 우리 정부도 2025년에 상병급여 도입을 목적으로. 목표로 해서 지난해 7월부터 시범사업을 실시하고 있거든요. 네. 물론 몇개 지자체고 이게 유형도 좀단순화돼 있긴 한데요. 이미 1년을 했고 2년을 더해서 한국사회에 전면 도입하겠다는 계획입니다. 네. 그런데 도입 당시에 이런 문제점들에 대해서 좀 지적이 나왔었어요. 보장기간이 너무 짧고 또 일을 못한 일수에 대해서 보장해 주는 금액이 너무 적다. 이런 얘기가 나왔는데 최대가 4달이고 네뭐 뭐, 시범사업 모형마다 다르지만, 최대 지원액수가 하루에 최저임금의 60%인 43,960원, 지난해 기준입니다. 소득 하위 또 50% 이하인 사람에 대해서 적용되는 선별 서비스라는 점에서 좀 문제, 좀 한계, 뭐, 이런 것들이 얘기 되기는 했지만, 그럼에도 불구하고, 지난 10개월간 그 상병수당 시범사업을 운영한 결과, 총3 2 3 5 명이 그 혜택을 받았고요. 네. 대상이 좀어좀 눈여겨 볼만한데요. 여성이고 비사무적 사무직이고 백인 네. 이하 사업장 노동자가 주요 대상이었다고 음. 합니다. 그렇군요. 어떻게 보면은 어 이게 좀 확대되면은 조금 더 음. 음, 원활한 기능을 음. 네. 받을 수 있을 것 같아요. 저는 일단 병가제도가 음. 없다는 게 개별
1: 사업장마다 네. 따로 네. 있다는 게좀 깜짝 놀랐고. 일단, 지금 휴가를 못 받아서 병원에 가지 못해서 이렇게 고인이 되셨는데, 회사에서 이렇게 휴가를 계속 반려를 하면 이 부분에 대해서 제재를 받을 수있나요 지금
2: 법적으로 뭐 그렇죠. 근거가 없으니
1: 그것도 어렵겠네요, 그러면.
2: 네. 병가는 말씀드린 것처럼 뭐 근로기준법상의 규정이 <웃음> 전혀 없고, 네. 그, 단체협약에 따라서 취약규칙에 <웃음> 넣을 수 있는 이런 내용들인데요. 그래서, 네. 어, 근로기준법상의 일반적인 휴가, 우리 일단 뭐, 월한달 개근하면 그 다음 달한 달을 쉬게 하는 뭐 이런 일반적인 휴가를 사용을 하든지 아니면 본인이 무급으로 휴가를 쓰든지 요렇게 해야 되는 상황입니다. 요거는 네. 근데 이제 근로기준법에 규정이 되어 있기 때문에 당연히 보장이 되는 것이고요. 네. 음, 뭐, 사용자는 1년간 80% 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 되는 상황인데, 요거를 만약에 그 사업자가 거절을 하게 되면은 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처하게 됩니다. 근데 요건, 음, 계속 말씀드리지만, 그냥 일반적인 우리 연차 유급휴가를 안 줬을 때의 문제지, 아팠을 때 그때 그 휴가를 주지 않는다는 것은 사용자 입장에서는 어, 이 연차 유급 휴가가 아니라 그냥 개인적으로 병가를 쓰겠다고 라 했을 때 거절을 하는 거는 법상 뭐 불가능하지는 음. 않아 보이는 그런 상황이 되는 거죠.
1: 네. 자, 아프면 쉴수 있는 권리가 더잘 보장이 돼야 될것 같은데 음. 어떤 점들이 필요할까요? 네. 김 기자님.
3: 네, 아까 상병 수당 말씀 네. 드리, 드렸는데 이게 그 OECD 국가 뭐 38개국 가운데 한국하고 미국 빼고는 다 도입이 되어 있거든요. 근데 이제 우리도 이런 거 빨리 도입해야 한다고 문제의식이 심각하게 나왔던 때가 코로나19를 지나면서였던 그렇죠. 것 같아요. 음. 네. 그때 아프면 집에서 쉬라고 하는데 사실 노동자들 현실이 제각각 다르잖아요. 그렇죠. 아프다는 말하기가 쉽지 않은 상황도 음. 있고요. 이렇게 법적으로 보장하지 않는, 않기 때문에 정규직에 비해서 비정규직이 음. 또 음. 코로나 걸렸다고 이해하기가 네. 네. 어려워서 네. 네. 아예 검사를 받지 않고 기피한 맞아요. 현상까지 있었잖아요. 네. 그래서 정부가 각종 휴식이나 돌봄제도를 권고했지만 사실상 실효성이 없는, 어, 경우가 대부분이었고 사실은 어떻게 보면 권리라기보다는 음. 아직도 회사의 허락, 또 배려, 선의 음. 여기에 기대해야 한다는 점들이 좀 있어서 네. 그러니까 제도적으로 상병수당을 비롯해서 조금 더 보완이 되어야 될것 같습니다. 네. 병가도 음. 좀 빨리
2: 들어와야 되겠는데요, 법적으로? 네. 그 지금 산업안전보건법에 병가 관련한 규정이 있기는 합니다. 이게 네. 산업안전보건법 138조에서 보면 은 사업주는 감염병, 우리 지난번 코로나 같은 네. 감염병이나 정신질환 또는 근로로 인해서 경세가 크게 악화될 우려가 있는 질병으로서 고용노동부령으로 정하는 질병에 걸린 사람은 근로를 금지하거나 제한해야 된다. 이런 규정이 있거든요. 음. 그런데 이게 문제는 어, 크게 악 화될 정도까지가 아닌 경증 환자에 대한 내용은 없는, 없는 거죠. 거네요. 그리고 음. 근데 이게 문제는 당사자가 경증인지 중증인지 판단하기가 모르죠. 어렵고 병원에
1: 가 봐야 하는 네. 거죠. 그리고
2: 경증에서 <웃음> 중증으로 진행될 수 있는 가능성도 있기 때문에 네네. 뭐 일반인이 뭐 의사 가족이 없는 이상은 이거를 판단하기가 굉장히 어렵거든요. 음. 그래서 지금 그 법에 따른 시행령에서 제 이백이십조의 질병 질병자의 근로 금지에 대해 조금 더 구체적으로 규정을 하고 있는데 네. 여기에서 (1호는) 전염될 우려가 있는 질병입니다 그니까 음. 코로나. 그리고 2호는 뭐 조현병, 그리고 3호는 심장, 신장, 폐 등의 질환이 있는 사람인데 근로에 의해서 병세가 악화될 우려가 있는 사람, 음. 그리고 4호는 앞에 말씀드린 이세 가지의 준하는 질병에 걸린 사람이라고 되어 있어요. 네. 네, 근데 우리 오늘 이제 쓰러지신 화장품 판매업을 하시던 분 같은 경우에는 심장, 신장, 폐는 아니었던 거죠. 뇌, 뇌 뇌였잖아요. 어지럼증이었잖아요. 그렇게 생각하면 심장, 심장, 폐, 등의 질환이라고 되어 있기 때문에 이 등에 포함이 되는 게 아닌가라고 생각할 수 있는데 이것도 개인이 판단해야 되는 문제가 아니잖아요. 이게 법시행령에 있는 거니까 어떤 어딘가 근로복지공단 같은 데서 해석을 받아야 되고 뭐 이런 것들이 있어서 음. 우리가 몸이 뭐좀막 엄청나게 내가 응급실에 갈 정도는 아니지만 오늘 출근을 좀 하기 어려울 것 같다. 뭐, 네. 이런 정도의 상황이 있을 때는 지금 현재 산업, 어, 산업안전보건법상에 이제 근로를 안할수 있는 규정에 있어서도 할 수가 없는 상황인 겁니다. 이 네. 사건
3: 같은 경우는 대형병원에서 입원을 권, 권유하고 검사를 그렇죠. 받으라고 강력히 그 권고했음에도 불구하고 이런. 그렇죠. 휴가를 내주지 네. 않았던 네, 거라서 네.
1: 더 안타깝고요 422번으로 어지럼증이 사실 모든 병의 원인이고 위험해서 꼭 미리 치료를 받아야 하는데 그렇게 빨리 치료를 못 받았네요 안타깝습니다 하셨고요 9.639번으로는 이런 의견 주셨어요. 중소기업은 대체 인력이 없습니다. 아파서 쉬면 좋겠지만 네. 유급 휴가까지 줘야 한다면 상당한 부담이 되는데요. 나라에서 어느 정도 급여 보조를 해주던지 해야 중소기업과 근로자분들이 서로 상생하면서 살아가지 않을까. 이렇게 법적인 문제도 제적을 해 주셨어요. 산재 관련해서 의미 있는 뉴스가 하나 더 있어서 소개를 해드리려고 하는데 특수고용 노동자들도 산업보험 적용을 받을 수 있게 됐다.
3: 이런 내용이 있더라고요. 이 부분. 네, 음. 우선 그 특수고용 노동자들에 대해서 좀 얘기를 드리면요. 네. 그러니까 회사하고 보통은 노동자가 근로계약을 맺는데 그렇지 네. 않고 독립사업자로 계약을 맺는 근로자를 말합니다. 네. 어, 잘 알려진 것은 이제 택배기사, 대리운전기사, 학습지 교사, 배달노동자도 여기에 네. 포함되겠죠. 어, 원래는 이제 산재 그러니까 그 배달노동자도 산재 그 신청의 대상이 되었는데요. 네. 여러 곳에서 일할 경우에는 한 곳에서 뭐 시간을 좀 채워야 되는 그런 의무가 있었어요. 네. 아, 뒤에도 나오겠지만. 그런데 그런 것들이 이제 폐지되고 배달 어 노동자 같은 경우에 여러 사업장에서 일하는 음. 노동자도 네. 일하다가 다치면 산재보험 적용을 받을 음. 수 있는 길이 열렸다는 게 에, 이번 새로운 소식입니다. 네. 어, 이것과 같이 개정된 산재보험법 시행령이 있는데요. 그렇요 그에 따르면 산재보험 적용 대상 직종이 확대됐습니다. 어, 탁송기사, 또 대리주차원, 또 관광통역안내원, 어린이통학버스기사, 방과후학교강사, 또 건설현장화물차주를 비롯해서 모든 일반화물차주도 산재보험 적용을 받게 됩니다. 정부는 이 산재보험에 전속성 요건 폐지. 아까 말씀드린 어떤 곳에 일정 기간 일해야 된다는 음. 그 요건을 폐지함과 동시에 적용 대상의 직종이 확대되면서 약 92만 5천 명의 노무 제공자가 추가로 산재보험 음. 혜택을 음. 받을 것으로 추산하고 있습니다. 7월부터 적용이 되는 건데 어떻게 달라진 건가요? 그러면. 네네네네
1: 특수고용직도 산업. 보험을 적용을 받을 수 있어서 좀더 많이 확대가 되는 거고. 네.
2: 그러니까 네. 지금 임 기자님 말씀하신 것처럼 네. 전속성에 대한 폐지를 한 것입니다. 네. 그 동안에는 꼭한 군대하고 네, 네. 이렇게 계약 네. 있지 않아도 전속으로 네. 이렇게 한군데에서 일을 해야 그렇게 보험이 될수 있었는데 어 지금 말씀했던 뭐 배달 기사, 대리운전 기사 이런 분들이 꼭한군데에 전속성이 없다는 이유로 그 동안에 산재보험 음. 가입 대상이 아예 되지 않았었던 거예요. 네. 그런데. 어, 뭐 온라인 플랫폼을 통해서 배달을 하신다든지 불특정 여러 업체에 노무를 제공하는 분들이 꽤 많으신데 이런 분들이 산재보험 적용을 받지 못하는 것에 대해서 사회적으로 이게 좀 문제가 있다라는 공감대가 있어서 그래서 이번에 개정된 산재보험법에서는 전속성에 대한 요건을 없애게 된 거죠.
1: 네. 음. 알겠습니다. 7월 1일부터 이렇게 적용이 되는 건데요. 어, 이 내용 여기까지 알아보고 뉴스 브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스 계속해서 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다
2: 네,
1: 앞서서 이 산업재해보상보험법 뭐 7월부터 이제 적용이 된다 말씀드렸는데
2: 더 덧붙이고
1: 싶은 말씀이 있으시다고요? 네. 음,
2: 여기에 대해서 언급하고 싶은 최근 대법원 판결이 있습니다. 네. 우리 방송에서 4월 말에 말씀드렸던 내용인데요. 네. 어, 그때 그 근무하시던 분도 2018년 2월부터 한 무인주차장 안내 콜센터에서 네. 일을 하시다가 어~ 근무를 하던 중에 쓰러져서 뇌출혈 진단을 받으셨어요 네. 그래서 이분이 업무로 인한 발, 업무로 인해서 발생한 질병이다 이래서 요양급여 신청을 했는데 근로복지공단에서 일을 거절했던 을 것입니다. 그래서 이분 같은 경우에는 대법원까지 가는 그 재판을 하셨는데 1심에서는 이 근로자분이 승소하셨고 항소심 2심에서는 지셨다가 네. 대법원에서 다시 이분에 대해서 그 산재를 인용을 하는 내용이 있었습니다. 그거를 잠깐 말씀드릴게요. 네. 그동안에는 고용노동부 고시에서 이 산재를 판단하는 기준으로 발병을 하기 전에 12주 동안 1주 평균 업무 시간이 52시간을 초과하는 경우에 그럴 때 업무 시간이 길어질수록 질병과의 관련성이 증가하는 것으로 이 고시상으로 좀 딱딱하게 보고 있었던 겁니다. 네. 그랬는데 이때 대법원 판결에서 이러한 업무 시간이라는 것이 업무상 과로 여부를 판단할 때 하나의 고려 요소일 뿐 전체적인 판단 절대적인 판단 기준은 될수 없다. 네. 그러면서 이런 만성적인 과중한 업무에 해당하는지 여부를 업무의 양, 시간, 강도, 음. 책임, 휴일, 휴가 등 휴무시간, 뭐 교대제, 야간근무, 이런 근무 형태, 정신적 긴장의 정도, 네. 이런 것들을 종합해서 판단해야 한다라고 하면서 근로자들의 그산업재에 대한 인정 범위를 굉장히 넓혀주는 대법원 음. 판결이 있었어요. 시간 이외의 요소들도 네. 봐야 된다. 네. 네. 음. 그런데 이제 우리가 오늘 어 안타깝게 돌아가시긴 했습니다만 이분의 경우에는 그 화장품 판매를 하시던 분의 경우에는 근로복지공단에서 바로 산재 승인을 해줬거든요. 음. 네, 그것은, 네. 어, 이게 우리가 4월에 말씀드렸었던 음. 대법원의 판결이 있었기 때문에 네. 근로복지공단에서, 어, 바로 승인을 해줘서 유족들의 입장에서는 굳이 이제 음. 재판까지 가지 않도록 그러네요. 된 상황인 것으로 보입니다. 결과적으로 이렇게 좀 대법원 판결이 그 근로자들의 산업재해, 이런 안전에 대한 보장을 좀더 강하게 이끌어낸 부분이 음. 있는 것 같습니다.
1: 네. 근로 환경이 좀더 나아지는 방향으로 많이 좀 바뀌어가야 할것 같습니다. 자, 두 번째 뉴스픽인데요. 우리나라의 낮은 출생률, 인구 절벽 이런 문제들의 심각성 다들 알고 계실 겁니다. 음, 결혼하지 않고도 아이를 낳고 싶다 이런 비혼들도 꽤 많다고 하는데 어, 결혼하지 않고 자녀를 가질 수 있다고 라 생각하는 사람들의 통계가 나왔다면서요.
3: 네 20대 30대 젊은 층 중심으로 이런 생각이 확산되고 있다고 하는데요 네. 그, 그 통계로 이, 이, 이것을 뒷받침하는 조사들이 좀 나오, 나왔습니다 지난해 통계청이 발표한 2022년 사회조사에 따르면 요 결혼하지 않고도 자녀를 가질 수 있다 이렇게 답한 사람들이 34.7%를 기록해서 네. 4년 전보다 3.4%포인트 증가했습니다 또 서울시 여성가족재단이 2021년 서울시 거주 20대에서 60대 성인 2천 명을 대상으로 한 설문조사도 있는데요. 20대에서 40대 여성 26.2%가 비혼 출산을 생각해 본적 있다 이렇게 답했습니다. 30대가 가장 많았고요, 32.8%로, 이어 40대, 20대가 20%대로 비슷했습니다. 네. 좀더 최근 조사도 있는데요. 시사인에서도 올해 초에 성인 1000명 대상으로 웹조사를 했는데, 네. 전체 응답자 가운데 비혼출산을 저출생대책으로 받아들인다. 이렇게 음. 응답한 사람들이 48.1%로 음. 절반 정도. 였습니다. 네. 음, 네.
1: 이것에 대해서 우리 사회의 포용력은 어떻다고 느끼고 있던가요?
3: 아까 말씀드렸던 서울시 여성가족재단 설문에서 이 반응이 나왔는데요. 응답자 가운데 절반가량이 우리 사회가 비혼출산에 대해 더 포용해야 한다. 이렇게 답했습니다. 음. 좀더 필요성이 있다는 거고요. 반면에 이미 포용적이다. 이렇게 답한 사람은 14%에 그쳤습니다. 음. 그리고 38.1%는 현재가 적당하다. 이렇게 답했다고 하고요. 네. 20대에서 40대 중심으로 비혼 출산에 대한 인식이 좀 변화하고 있는 모습이 음. 보여지고 있습니다. 네,
1: 또한 가지가 남녀가 결혼하지 않아도 함께 살수 있다. 동거할 수 있다. 이 생각도 크게 달라졌다면서요.
2: 네. 이것도 통계청 작년 사회조사에 나온 이야기인데요. 네. 남녀가 결혼하지 않더라도 함께 살수 있다. 이렇게, 이렇게 생각하는 비율이. 65.2%가 나와서 2018년 조사보다 5.5%포인트가 증가가 됐습니다. 그리고 결혼이 없이 동거가 가능하다 이 생각은 2012년에는 45.9%였고 이후 매년 증가를 했는데 이번에는 이제 60%를 오, 돌파를 한 것이죠. 네. 네, 결혼하지 않고도 자녀를 가질 수 있다 라고 답한 사람도 4년 전에는 30% 정도였는데, 여기에서 3.4%포인트 증가한 3 4 7에 응답이 나왔습니다 그러니까 굉장히 인식이 많이 바뀌고 음. 있는 것으로 보이고요 네. 근데 또 이런 통계가 현실과는 조금 거리가 있다라는 전문가들의 지적도 있어요 아, 네. 통계청이 이렇게 인구나 고용 이런 부분들에 대한 통계를 조사하고 작성을 하고 있는데 네. 당사자라고 볼수 있는 이제 혼인하지 않고 함께 사는 분들 있잖아요 네, 네. 이런 분들에 대한 직접적인 조사는 없는 것입니다 음. 그래서 전체적으로 이런 통계상으로는 동거나 이런 뭐좀 새로운 가족 형태라고 해야 될까요 이런 것에 대한 긍정적인 인식은 올라가고 있지만 정작 당사자들의 이뭐 만족도라든지 뭐 이런 것들에 음. 대한 조사는 없는 게 조금 아쉬운 부분입니다. 네. 만약에 비혼의 남녀가 아이를 낳겠다 하면 은 임신, 출산,
1: 육아 관련뭐 여러 가지 제도들도 있고 혜택이 나오는데 이건 지원받을 수 없는 거잖아요. 지금 현실적으로는. 그렇죠.
2: 지금 대한민국은 민법상의 가족이라는 것을 딱 정해져 놓고 있고 네. 그리고 지금 말씀하신 어떤 임신, 출산, 육아 관련 혜택 같은 경우에는 남녀고용평등과 일가정양립지원에 관한 법률, 보통 남녀고용평등법이라고 하는데요. 여기에서 많이 이제 규정을 하고 있습니다. 그런데 여기에 출산휴가 대상으로 근로자의 배우자라고 적시가 되어 있는데 이러한 배우자들은 다 법적인 배우자를 이야기를 하는 것입니다. 또 우리 뭐 가족 돌봄 휴직이라고 이야기하는 게 있는데 이것도 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모. 자녀 또는 손자녀의 질병이나 사고 이런 경우인데요. 이게 다 법적인 민법에서 규정하고 있는 가족의 범위에 들어가는 사람들이거든요. 가족친화법 같은 경우에도 어떤 일과 가정생활을 조화롭게 병행할 수 있고 아동양육 및 가족부양 등에 대한 책임을 사회적으로 분담할 수 있는 재반환경 자체를 가족친화 사회환경으로 적시를 하고 있는데 이런 것들이 다 결과적으로 대한민국 민법상으로는 법에서 정해져 있는 가족의 테두리가 아니면은 네. 아무것도 혜택을 받을 수가 거의 없는 없다고 상황인 거죠.
1: 봐야죠. 네. 네, 뭐
2: 모자 모자보건법상 난임 부부에 대한 이 보조 이게 도움이 되는 부분들도 결과적으로는 법적인 부부인 상황이고요. 네. 그데 이제 사실혼에 대해서 많은 분들이 여쭤보세요 변호사들한테 사실혼이라는 거는 그냥 동거랑은 좀 다른 개념입니다. 그 음. 사실로는 실제로 뭐 보통 결혼식도 올리고 남들이 네. 봤을 때 되게 오랫동안 부부로서 같이 네. 사는 것그 혼인 신고만 신고가 아돼데 있고. 네. 네. <웃음> 요즘에 젊은 분들이 결혼하시고서는 아이 낳을 때까지 그~ 혼인신고 많이 안 하시는 그게 사실혼 관계라고 보시면 될것 같고요 아, 네. 근데 이제 일반적인 우리가 지금 여기서 얘기하는 동거랑은 좀 다른 상황입니다 음. 사실혼 같은 경우에는 연금이나 뭐~ 이런 것들 몇 가지 부분에 있어서 법률상 부부의 준하는 혜택을 받고 있기 한데 지금 동거 같은 비호는 제외가 되는 상황인 거죠
3: 네 다른 나라의 사례를 우리가 좀 참고를 해보면 좋을 것 같아요.
2: 네, 인구학자 데이비드
3: 콜먼이라고 있는데요. 옥스퍼드 네. 명예교수입니다. 17년 전에 2006년 그 UN 인구포럼에서 한국의 저출산 현상이 지속하면 한국이 지구 위에서 사라지는 1호 인구 소멸 국가가 될 것이다. 이렇게 전망을 했는데요. 최근에 또 저출산 위기와 한국의 미래 이걸 주제로 열리는 심포지움에 참석해서 또 뼈아픈 이야기를 했습니다. 출산 선진국이라고 불리는 나라들이 있는데요. 덴마크, 프랑스, 미국, 노르웨이, 영국 같은 경우인데 이런 나라들에서는 출산의 30% 이상이 비혼 출산이다 이렇게 예로 들면서 그 어떤 국가도 비혼 출산이 아니었다면 1.6명 이상의 높은 출산율을 달성할 수 없을 것이다. 이렇게 강조를 했고요. 도덕과 비도덕의 문제가 아니라 너그러운 관점으로 결혼 전 동거 등을 바라보고 상식다운 것에 대해서 음. 재정의해야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 비혼 출산이 한국처럼 극단적으로 낮다면 많은 나라의 출산율이 1.0에서 1.3 사이를 맴돌 것이라면서 한국다운 것이 변해야 한다. 결혼이라는 정의를 다시 세울 필요가 있다 네, 네. 이렇게 얘기를 한 겁니다
1: 전체적으로 음. 제도 변화도 필요하겠지만 인식의 변화가 정말 필요한 시점이 아닌가 다시 한번또 음, 생각을 해보게 저, 됩니다 이 네, 좀말씀 네, 네, 네.
2: 저희가 이제 그렇다면 비혼인 음. 커플이라든지 거기에서의 출산에 대해서 좀 도움을 주고 그러면서 출산율을 높여야 한다고 라 지금 말씀을 드리는데 네. 지금 이 청취자분들께서 이런 생각하시는 분들 분명히 계실 거예요 그러면 은 혼인신고를 왜 해? 혼인신고한 사람들한테는 <웃음> 혜택 아, 주는 게 없으면서 아네네 네, 지금 음. 그것도 하나의 문제가 되고 있는데 뭐 사실은 혼인신고를 한 이후에 주택을 구입한다든지 세금이라든지 음. 네. 이런 부분에 있어서 크게 혜택받을 것이 없다라는 생각이 들기 때문에 아이를 낳기 전까지 혼인신고를 안 하는 젊은 부부들이 많은 것도 사실이거든요. 그렇다면 은 우리가 이러한 비혼 커플들에 대해서 신경을 쓰는 것과 더불어서 그렇다면 네. 혼인신고를 한 사람들한테는 더 많은 혜택을 줄수 있는 이런 음. 법 개정도 더불어서 활용을 해야 되지 않을까 생각을 해야 되지 않을까. 저는 그런 다양한
3: 대안가족이좀더 제도 안으로 들어오려면 아, 그렇죠. 그 어떤 결혼 제도 안에서의 구성원에 대한 혜택을 확대하는 것보다는 네. 지금의 혜택이라도 다양한 구성원들에게 좀 주는 것이 조금 더실효성 음. 있지 않나 이런 생각이 들기도 하는데요. 네. 저는 비혼 출산에 대중들이 크게 관심을 두게 된 계기가 음. 2020년에 방송인 사유리 씨의 음, 그렇죠. 출산이었다고 아, 네. 보거든요. 네. 한국에서 정자 기증받는 것이 불가능해서 일본으로 건너가서 음. 그걸 했고, 그러, 그래서 그 사실이 알려져서 이제 한국에서도 제도 개선을 위한 좀 논의가 있었고, 자신이 원하는 방식으로 가족을 이룰 수 있는 가족 구성권에 대한 관심도 늘어났다고 보거든요. 네. 근데 그때 당시 제가 취재를 했는데 한국 여성정책연구원 관계자의 말이 굉장히 인상적이어서 좀 소개해 드리려고 합니다. 네. 성평등을 주장하면서 혼자 살기를 원한다고 하면 관계 맺는 걸 싫어한다고 여기기 쉬운데 음. 실제로 어, 연구원에서 만난 청년 여성들은 그렇지 않고 음, 그렇죠. 누군가와 함께 사는 삶에 대한 희구와 기대가 있다. 네. 근데 그게 기존 결혼 제도는 아니다. 제도에서 네. 뒷받침되지 않 네. 그런데 되지 않으니까. 대안이 있는가 음. 했을 때 어, 사유리 씨는 결혼 말고 다, 다른 형태의 친밀한 관계가 가능하다는 걸 보여줬다는 점에서 음. 젊은 세대에게 어필했고 이게 또 새로운 흐름이 될 것이다 이렇게 얘기했던 부분이 좀 인상적이었습니다 네, 음. 저희가 이 문제는 나중에 좀더
1: 깊게 네. 한번 다뤄봐야 할 거예요 저희 시간 네. 관계에서 오늘 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다 네. 수요일에 뉴스픽 시사인 임지영 기자 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다,
2: 감사합니다.
0: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요 the gives me the you have to you real 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치
1: 문화로운 세계 대중문화와 사회현상을 색다른 시선으로 들여다보는 시간입니다. 문화로운 세계 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 오늘은 어떤 작품 이야기해 볼까요?
0: 네, 아나운서님은 여행 좋아하시나요? 정말 좋아하죠. 그럼 가장 마지막 여행이 언제예요?
3: 그러니까 그게 지금 네.
1: <웃음> 떠오르지가 않죠. 아이를 키우면서 네. 그 좋아하는 여행을 음. 잘못 하고 있다 보니까. 네.
0: 탁안 떠오르네요 그렇죠. 저도 여행을 좋아하지만 그 일상에 치여서 자주 갈 수는 없잖아요 그래서 이런 드라마가 지금 인기가 있는 것 같은데 웨이브에서 지금 서비스 중인 박하경 여행기라는 드라마입니다 그 배우 이나영 씨가 4년 만에 복귀를 해서 입소문이 났고요 연출은 그 삼진그룹 영어 토익반 전국 노래자랑을 만든 이종필 감독이 맡았습니다 음. 이 박하경이라는 인물이 국어 교사인데요 너무 사라져버리고 싶을 때마다 토요일 딱 하루를 정해서 당일치기로 여행을 떠나면서 벌어지는 아주 소소하고도 청량한 드라마인데요. 5월 말에 오픈이 됐고요. 어른을 위한 동화라는 평을 받으면서 그 자극적인 콘텐츠들 사이에서 호평받고 있습니다. 네,
1: 어디 길게 여행 가지 못한다면 딱 하루만 사라져버리고 싶다라는 이 주인공 박하경의 네. 심정에 많은 분들이 공감할 것 같습니다.
0: 맞습니다. 잠깐 일상에서 네. 스위치를 내리는 것만 해도 그렇죠. 너무나 호흡이. 편안해지잖아요 네. 거기에는 여행만 한 것이 없지 않나 싶은데요. 사실은 누군가 여행하는 것을 보는 것만으로도 대리 만족이 되는 것 같아요. 네. 그래서 각종 여행 콘텐츠가 각광받고 있는 것 같고 음. 최근에 제가 주목했던 한 예능 프로그램은 컨셉이 오도 이촌이었거든요. 네. 5일은 도시에서 주말은 시골에서. 음. 근데 실제로 이렇게 보내시는 분들도 요즘에 굉장히 많아진 걸로 알고 있고 네. 많은 분들이 이걸 로망으로 삼으실 것 같아요. 그런데 박하경은 교사의 기 때문에 평일에는 네. 좀 규칙적으로 짜인 삶을 살거든요. 네. 그래서 토요일 하루만 여행한다는 설정이 저는 현실적으로 느껴진 것이 네. 월요병이 있잖아요. 그렇죠. 음. 일요일 오후부터 왠지 왠지 기분이 좀 네, 좋지 않잖아요. <웃음> 뭔가 예민해지고. <웃음> 네. <웃음> 예. 음, 그래서 저는 이런 컨셉으로 음, 그렇죠. 어, 여행을 떠나는 것이 아닐까 음. 아마. 주말만이라도 다른 호흡의 삶을 살고 싶다 그런 동시대인들의 심리를 잘 짚어낸 콘텐츠인 것 같고요 정말 마음
1: 편하게 쉴수 있는 게 토요일 하루 맞아요
0: 네, 네. 이 드라마의 손미 작가가 실제로 음. 이렇게 매주 토요일마다 잠도 자지 않고 당일치기로 여행을 다니는 한 교사의 이야기에서 영감을 받아서 아. 이 이야기를 쓰게 되었대요 그런데 그분은 그러지 않으면 스스로 견디지 못할 것 같다라고 음. 얘기를 했다고 합니다 네
1: 어, 저도 왠지 그렇게 좀 해봐야겠다 이런 생각이 막 생기고 네. 있는데 매회 그럼 그 여행을 떠나게 되겠네요.
0: 네. 기본적으로 혼자 이렇게 훌쩍 여행을 떠나는 컨셉이고요. 네. 그 고독한 미식가라는 네. 드라마 시죠 네, 네. 여행 버전의 고독한 미식가가 아닐까 싶고요. 네. 총 8화로 이루어져 있는데 한 회당 길이가 한 24분 정도밖에 안 돼요. 아. 그래서 보기에도 큰 부담이 없고요. 네. 저는 8편의 잘 만들어진 단편 영화를 보는 느낌이 들었어요. 음. 요즘 OTT 시대에는 한해 차의 영상 길이가 그 40분만 음. 넘어가도 사실 선뜻. 재생 버튼을 누르기가 부담스럽기도 하잖아요 네. 그리고 순서대로 봐야 한다는 압박도 없기 때문에 좋은 음. 드라마인 것 같아요 그런데 네. 매화 여행을 떠나면서 이 박하경이란 인물이 새로운 사람들을 만나고 거기서 예상치 못한 아주 작은 깨달음들을 얻거든요 여기서 발생하는 관람 포인트는 매와 새로운 영화, 여행 장소가 나온다는 거 그리고 음. 새로운 인물들이 등장한다는 것인데 네. 뭐 한예리, 구교환, 신문경 같은 반가운 얼굴들이나 네. 뭐 뮤지션 선우정아나 모델 신현지 씨 오. 같은 의외의 얼굴이 불쑥불쑥 튀어나오는데 이것을 만나는 재미도 오. 아주 큽니다.
1: 네, 일단 이나영 씨가 아주 오랜만에 드라마로 복귀해서 반가워하시는 분들 많으실 것 같은데요. 네. 일단 이 박하경이라는 인물 어떤 인물일까요? 음,
0: 박하경은 일단은 30대 고등학교 국어교사라는 설정으로 등장을 해요. 네. 근데 학생들을 대하는 모습을 보면 상당히 오픈마인드 열려있는 음. 좀 친구 같기도 한 그런 선생님이고 네. 또 자기 주관이 뚜렷하거든요. 그래서 우연히 뭐 터미널에서 만나서 네. 막 자기 고리적 라떼 얘기를 하는 <웃음> 그런 어르신에게도 이빠른 네. 말을 또박또박하는 그런 성격이에요. 네. 그런데 신기한 점은 위화감이 들지 않는다는 것인데요 음. 그 낯선 여행지에서 모르는 사람들과 선뜻 대화를 나누거나 그들과 섞여있는 모습이 어색하거나 이질적으로 느껴지거나 네. 때로는 뭐 위협적으로 느껴질 수도 있잖아요 그렇죠. 그런데 음 이거는 저는 이나영 배우가 가진 특유의 그 따뜻한 힘과 부드러운 위엄 때문에 음, 네, 부드러운 오, 위엄 네, 온화한 오. 느낌이 들거든요. 작품 전체가 아, 네. 그래서 제가 뒷얘기를 들어보니까 네. 음, 감독이 교사라는 큰 설정 외에는 따로 캐릭터에 대해 이런저런 부여한 성격이라던가 아. 가이드라인이 없었다고 해요. 음. 그래서 배우가 감정을 미리 막 분석하고 생각해 생각하고 준비해서 할 필요가 없이 음. 현장에 가서 배와 새로운 배우들과 호흡을 맞추잖아요. 네. 그래서 그 배우들의 에너지나 그때 네. 그때 연기 호흡을 보고. 본능적으로 충실히 반응하는 식으로 연기를 했다고 해요. 그래서 어. 감독이 여기에서는 굳이 울지 않아도 좋겠다라는 장면에서 네. 뭐 이나영 씨가 자연스럽게 울었는데 그게 오히려 더큰 감동을 주었다던가 어. 이런 식의 약간의 즉흥성이 있어서 네네. 전형성이 없거든요. 음. 보면서 이나영 씨가 굉장히 살아있는 연기를 하고 있다라는 네네. 인상을 줘요. 어. 그런데 이런 경우에는 이 박하경이라는 인물을 우리가 규정짓기가 쉽지가 않고 또 어떻게 반응할지를 잘 모르기 때문에 오히려 소소한 이야기이지만 굉장히 집중도가 높다. 아. 긴장이 느껴진다. 네. 근데 이것은 담백하기 때문에 오히려 더 본연의 재료의 맛이 느껴지는 음. 음식처럼 네, 네. 어, 드라마가 설정값 없이 담백하기 때문에 오히려 이 배우의 연기 내공이 네. 꽤 탄탄했구나. 네. 탄탄하구나. 네, 그거를 네. 감탄하게 돼요.
1: 저는 그런 생각 드는데요. 이나영 씨가 이제. 아이도 키우고 결혼도 하시고 오래 이렇게... 브라운관에 아 브라운관이란 말 요즘에 잘안 쓰죠. 네, 드라마에서 오랜만에 들어본 단 <웃음> 죄송합니다. 네. <웃음> 드라마에서 너무 오랜만에 이게 렇 네. 보이게 되는데 그러면서 많은 좀 경험도 하고 음. 좀 인생에 대해서 많은 통찰을 했구나. 네, 그런 것도 느끼실 수 있을 것같 본인의 어떤 것 같아요. 그런 것들도 많이 투영되지
0: 않을어 그런 네. 생각이. 사람을 대하는 어떤 관용이나 그렇죠. 네, 애정 네, 네. 같은 거요 네. 네.
1: 그러니까 연기 그 디렉션이 없다 없었다고 하니까 더 네. 그런 생각이 드는데 기억에 특별 이 남는 에피소드 있으실까요?
0: 네 저는 한예리 배우가 등장하는 군산 에피소드였는데요 군산 네 한예리씨가 아티스트로 나오거든요 그리고 과거 박하경의 학생이었어요 어. 근데 재능이 부족한데 뭔가 그 없진 않은데 네. 특별하지도 않은 그 재능 때문에 고통받고 있는 상황이에요 음. 그런데 오직 옛 은사였던 박하경만이 그의 등을 두들겨준다 네. 그런 이야기인데 네. 저는 이두 배우가 주고받는 교감이 상당히 진득하다고 느꼈거든요 음. 그래서 실제로 촬영할 때가 궁금했는데 네. 그냥 이나영 씨가 하는 말을 들으면 이렇게 서로를 바라보면 눈물이 터져서 어. 연기가 힘들 정도로 어. 그런 깊은 어. 교감이 있었다고 어. 해요 어. 원래 친한 사이신가요? 두 그건 눈이? 아니래요 어. 근데 그 설정 때문에 네. 그 몰입을 했을 때 바라보면 어. 어떤 연민과 어떤 짠함이 어. 느껴졌나 봐요. 근데 그런 감정이 편집으로는 잘 걷어졌지만 그게 어쩔 수 없이 작품을 보면서도 느껴지거든요. 아. 그래서 굉장히 에너제틱해요. 그 음. 화가. 그래서 저는 이게 배우 이전에 사람 사이의 교감이라는 것이 있고 음. 그걸 통해서 저는 이 드라마의 본질이 어 여행 이야기이지만 어쩌면 음. 사람과 사람이 만나는 이야기겠구나라는 네. 걸 알게 돼서 이 네. 화가 특별했던 것 같아요 그러니까
1: 연기라고 하면 은 우리가 좀 많이 꾸며내고 나를 좀 감추고 하는 어떤 행위라고 네. 생각을 많이 하게 되는데 음. 이런 설명 들어보면 결국은 본인이 투영이 되고 네. 진심이 전달되지 있지 네. 않으면 음. 그런 게다 전달되지 않는 게또 연기 그렇죠, 그 아닌가? 그래서
0: 연기를 잘 하려면 좋은 사람이 되어야 된다는 얘기가 있잖아요. 네, 네. 그게 드러나기 때문이죠.
1: 아, 그렇군요. 자, 일단 이 드라마에서는 여행지가 어떻게 그려지느냐 이것도 중요한 문제일 것 같은데 일상적인 우리가 흔히 보는 공간하고는 좀 차별적인 풍경, 볼거리도 좀 있어야 되잖아요. 네, 드라마에서 뭐좀 기억에 남는 음. 인상적이었던 풍경.
0: 저는 이 음, 부분이 이 드라마가 비버맛 지점이라고 생각을 하는데요. 네. 이 드라마에서는 뭐 해남, 군산, 부산, 경주, 음. 제주 이런 네. 국내 다양한 관광지를 배경 삼고 많은 분들이 있어요. 가고 싶어 하는 네, 이미 많이 가셨을 가시고. 거고. 네. 그런데 이렇게 전형적인 관광지 이미지는 거의 담겨 있잖아요. 아, 그래요. 네. 어. 또 사람들이 관광으로는 방문하지 않은 중소 도시도 등장하거든요. 네. 그니까이 영화에서는 흔히 우리가 여행 드라마에서 보는 어떤 이미지, 관광 네. 이미지를 기대하셔서는 음. 안 됩니다. 네네. 저는 오히려 가장 인상적이었던 여행지가 서울 시내 한복판의 광화문을 갔을 음. 때예요. 네. 박하경이 사는 동네거든요. 그때 박하경이 이런 나레이션을 합니다. 자신이 살고 있는 동네에서도 여행은 가능하다. 음. 전 여기에 동의하거든요. 그렇죠. 그러니까 나의 마음 상태에 따라서. 아주 익숙했던 풍경이 낯설게 보이는 시체가 발생하곤 하잖아요. 그럴 때는 꼭 어디론가 멀리 떠나지 않아도 이것도 충분히 하나의 여행일 수 있겠다라는 음. 환기를 해준 그런 드라마입니다.
1: 드라마 보고 싶네요. 가장 큰 장점 어떤 건지 듣고
0: 싶습니다. 보고 싶다고 하시니까 너무 좋고요.
3: (웃음)
0: 한마디로 담백하다. 담백하다. 아. 자극적인 소재와 설정의 작품들이 경쟁하듯 쏟아지잖아요. 그런데 이렇게 무해하고 가만가만한 화법으로도 사람의 마음을 사로잡고 눈길을 매료할 수 있다는 것이 저는 이 작품의 의의가 아닐까 싶습니다. 그리고 이게 주인공이 배낭 하나 달랑 매고 훌쩍 떠나는 설정이다 보니까 굉장히 가벼워요. 계획적이지도 않고요. 그래서 그걸 보고 있는 리듬만으로도 휴식하는 마음이 들고요. 네, 뭐 순서대로 꼭 보실 필요도 없어서 그냥 편안하게 하나씩 꺼내 드시면
1: 될것 같습니다 (웃음) 좋습니다 1918번으로 걷고 먹고 멍 때릴 수 있다면 이라는 이 컨셉이 정말 공감이 간다고 하셨는데 어, 이번 주말에 한번 좀 보셔도 좋을 것 같습니다 또 내가 어디로 여행 떠날지 계획을 세워보시는 것도 좋을 것 같고요 어머나라온 세계 영화저널리스트 김현민 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이 드라마에 선우정화 씨도 출연한다고 하셔서 선우정화의 상상 이 노래 들려드리면서 신성원의 뉴스브런치 6월 7일 수요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.